0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天请到了我一位前同事，叫橘子，请橘子先打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是橘子，也是非常感谢江旭的邀请，给了我一个第一次拥有艺名的机会
0: 。我觉得他是一线城市大厂里面比较典型的这种人的画像，你觉得你自己是吗？
1: 刚才讲的时候，其实我也直在笑，但是我其实自己觉得我是一个非典型的这样的一个人，其实可能周边同事觉得我会比较典型，我自己觉得其实本质就是爱玩。
0: 那你有焦虑吗？因为我觉得，就是我一个运营岗位认识的运营比较多，然后女性比较多，然后又在专业垂直类待的时间比较长，可能就是相对比较资深的人会更多一些，就年轻人会比较少嘛。但我觉得大家都会有不同类型或者不同程度的焦虑，就看你朋友圈目前可能是看不出来的。所以我想问说，你有焦虑吗
1: ？非常非常非常的焦虑，其实可以说，但是。呃，我觉得焦虑吧，它像那个浪花一样，它是一波一波的。肯定在朋友圈、在出去玩的时候，目的就是对抗这个焦虑，一定是给大家展现的也好，或者自己去享受的，一定是一个开心的状态。但其实，无论在择业也好，工作之后考虑自己未来也好，听到很多人的故事也好，听到别人的经历，听到大家的，包括家庭背景、工作选择、工作能力，然后再。就我们现在流行的叫什么？自我反省过程中一定会焦虑，而且特别焦虑。但是往往这种对抗的方式吧，因为自己跟自己对抗，其实都是非常内耗的一个行为，所以就交给大自然
0: 。你是哪一年大学毕业的？
1: 二零一九，
0: 我是二零一五年毕业的。我毕业的时候还是在大众创新、万众创业，中关村如火如荼，然后大家都以说能今天进入互联网为荣，<笑>都想当产品经理。我想知道，橘子那个时候，互联网公司对你们来说是一个什么样的状态
1: ？其实我个人觉得，如火如荼这个事情，其实更多的是对有社会经验或者说已经行业内的大家来讲的。在毕业那个时候，其实没有想那么多。在想的时候，说去找一份工作。至于说选择什么行业来讲的话，因为我是一个文科生，其、就、实、是、能选择的行业跟大家的生活一定比较相关，嗯、没有那么多的选项。其实我们现在来看，可以去各种各样的，哪怕说高精尖企业也有对应文科的工作，但是在那个阶段能想到的看起来最美好的一个目标，其实就是互联网
0: 。嗯，你刚进入互联网公司的第一份工作做的是啥？
1: 我第一份工作客服，
0: <笑><笑>对客服是，比如说我在创作者平台，我给客服留言说，我今天这个视频为什么限流了？然后客服你帮我看一下，呃、是这种吗
1: ？对，类似吧。我第一个对接的其实属于每一个学新闻的人最中间的地带，叫做媒体运营，也是那个时代很多电视台、很多传统媒体在向新媒体转型那个阶段，正好是我毕业这个阶段。可能互联网已经如火如荼了，然后大家开始加入。那这个阶段，其实，在做的是和传统媒体之间的一个桥梁的工作。那不可避免的，我自己啊，开玩笑说叫客服。希望媒体老师们听到不要打我
0: 。按照我现在对你的了解，其实这么多年毕业以后做的事情，都是介于传统媒体跟互联网之间。你是那个桥梁的那个人
1: 。对，很长一段时间吧。可能工作四五年了，大概能有一大半以上是做这个事情，这也是可能另外一个焦虑的来源，就是也在想这个事情中自己的核心能力是什么，自己成长的点是什
0: 么。你觉得传统媒体跟互联网之间，他们最大的差异是啥？
1: 这是能说的吗？这一段果真能播吗<笑>？这是
0: 付费才能听的。我先说我我所理解的啊，因为我等于在一个市场化媒体比传统媒体能好一点。传统媒体它有很严格的审查制度或者是汇报制度，市场化媒体其实它还是说我们今天有一个商业化的大的说目标，因为我们要养活自己，所以我们会做很多市场化行为，我们会去主动了解，比如说今天抖音火，我们怎么做抖音；然后明天 B 站火，我们怎么做 B 站；后天可能是不。播客火，我们怎么做播客？我们是跟着市场走的，但很多传统媒体从我的视角里看，他们是非常被动的，就是可能已经火完了，然后传统媒体说：“哎，这个地方已经涨起来了，我们才会做。”也不是说他们没看到这个事情之前就有一个上升趋势，而是说他们可能审核制度比较严格，或者说他们东西比较正式，所以他们动作会比较慢。我是这样理解的
1: ，因为我其实算是一个比较小城市的。大院子弟打引号的啊，就是是报社大院长大的，在、嗯、家里非常多的亲人在从事电视台、报社这样的工作，在小时候是非常光鲜亮丽，甚至说受人尊重的工作
0: 。那个时候是九几年和两千年，还比较挣钱
1: 。哎，对。然后那个时候其实没有太多的选择，整个传统媒体对于我们来讲是所有获取信息的渠道。就我自己第一次感觉到这种差异和冲击。其实也是我从东北走出来的一个点，是那个时候流行的是什么 ？QQ 空间？
0: 您说的是<笑>哪,哪一年的？因为 QQ 空间，就比如我高中的时候用 QQ 空间比较多，同学之间互相留言。我读大学大一、大二的时候已经是人人网开始，然后第三年可能出现微信了，在这边微信朋友圈，然后公众号。代购、啊，你说说你的 QQ 空间跟我的 QQ 空间的区别
1: ？对对对。我是几乎没有人人网，包括早些年论坛的这个概念哦
0: ， oh, 对，因为你一九年我是我
1: 是跳过了那个年代<音>，所以我小时候的其实是 QQ 空间和百度贴吧，是我们第一个大家在网上大杂烩交流的国内的合法的互联网平台，<音>然后。其实那个时候会感受到明显信息的参差，就原来其实传统媒体给到我的，无论是权威性也好，还是说可选择性也好，只有这么多各种类型的媒介。他从那个时候开始看到说，哦，原来我们有南北方差异，原来我在我不知道的地方还有这么多类型的文化和内容。这可能也是我第一目标，我说我要跨过黄河。迈过长江，我、啊、不,不应该第
0: 一步是出山海关吗？这两个东北人说先出山海关，这
1: 走出山海关去看一看，然后这也是来到这边以后感觉到一个参差吧。当时还在想着说，传统媒体到底应该扮演什么样的一个角色？很长时间大家在探讨，都在模仿。但后来其实也自己也觉得，传统媒体在现在这个场景下，互联网还是给到了大家非常多的选择。我有选择的空间，我可以自己主动的去看，无论是他推给我的，还有主动搜索的，也很高兴看到这两年大家主动搜索的意愿越来越强了，这种选择的概率越来越强了。可能再过一两年吧，我本科毕业的那个论文叫《信息建房》，可能已经就。没有那么明显了，但传统媒体在其中嘛，可能扮演的还是一个比较权威、比较官方，或者说在热点事件中，它是一个不可或缺的这样的一个角色。然后也有越来越多的传统媒体，其实会去把我们传统的 MCN 的这样的一种方式，然后包括把自己媒体的能力覆盖到更越来越多本地商家的场景、本地生活民生的这样的场景当中，会和把我们过往的媒体报道去分开。我觉得这个是很好的一个经历，然后自己也其实非常庆幸吧。就是在工作的前三年正好经历这个阶段，看到了小时候陪伴我成长的传统媒体到现在的一个转变。但是还是会说，因为我本身不是传统媒体中的人，我在互联网平台去走，我可能更多的现阶段是说我要跳出来，我要看到未来的互联网平台段怎么走是好的，可能未来也不会再想回到传统媒体去，所以。对不起，我亲爱的各位媒体老师们，我可能志不在此了
0: 。那你在互联网公司工作的时候的生活状态是什么样子的？我先说我对你们的印象，会经常性的就是熬夜，有可能是这样的，因为你们同时可能会对接到非常多的业务，然后他们都有项目跟你们去写作，觉得你们要同时管理的事情非常多，而且有很多是执行层面，就是你们要全程紧跟的，所以我一直觉得你们整体还是非常累的。
1: 其实是，直到现在吧，大家队伍部门自己对自己的评价可能是没有下班的时间这样一个状态。但是和研发的各位技术的大佬们比，可能还是没有他们工作强度高的。我觉得大家其实更多的是在发挥一个解决问题的能力。可能每天从早上媒体老师上班的时间可能比互联网要早一点，然后我们大概就是会配合他们的时间，九点多十点就开始在，然后一直到晚上去问题。但那个时候。不能叫自我 PV 吧，就是挺开心的，因为他一直在解决大家的问题，每个事情都会在往前推，那个时候就已经不太在意他有多少了。与此同时，因为执行嘛，总是会比规划没有事儿干。更不焦虑一点，大家会心情更顺一点，嗯、因为有事情在推进，大家心情总归是好，所以其实还好
0: 。如果你对比小时候的梦想，你会觉得现在在互联网公司做一个跟传统媒体合作的工作，会符合你当初的设想吗
1: ？肯定不符合、啊。小时候，<笑>你小时候想到哪,哪一个孩子小时候不想当宇航员，<笑>不想当科学家呢？<笑>对，小时候其实幻想过非常多类型的工作，当时。往往其实受到了一些老师的影响。当时其实最想做的事情是偏法律专业的，但是自己深刻的认识到可能不是那块料。那小时候家里觉得，哎呀，你蛮能说的，适合去学律师，挺会写字儿的，适合去当记者。家里一定会有这样的一个印象。然后自己那个时候觉得，其实律师是一份很好的工作。但是孩子总会被一些其他东西所吸引，在上大学、在高中那个关键的节点上，自己就。很突然就觉得学新闻其实蛮好的
0: 。你去读大学的时候，那个时候媒体的收入其实已经没有在增长了
1: 。对，其实没有在增长，就是主打一个头铁。就是选专业的时候，媒体不再增长了。大学毕业的时候，互联网红利过了，<笑>主打头铁，我觉得也没有。太多为什么吧？我觉得这个可能是很多，我可能最终没有到那个传媒学院很标准那个传媒院校去，就因为考了一个不上不下的成绩啊，高不成低不就，但是又想往这方面靠。我觉得很多会在学传媒的，然后尤其是现在还活跃在影视、传媒、互联网，尤其内容行业的同事，会比较的有共情。选择这个事情，我觉得有时候没有理由。千金难买我乐意，觉得这个事情自己干着是有干劲儿的。我觉得这个比什么都重要。至于成本和红利这个事情，我觉得，嗯，前两天的那个张雪峰老师只是对一般的考得不好的穷人家的孩子，其实给到了很多建议，其中就有对新闻学的这样的一个被网友误解为可能是抨击。我觉得是这样，就是如果我自己内心真正的想去。挣钱，把钱放在我的第一位的话，我此时此刻学的必然是一门技术工种。我们自己平时会开玩笑说：“哎呀，这个是工作干的，我今天干不下去了，明天我去蓝翔学个挖掘机算了。”其实这个话的时候，会把自己会把新闻，或者说把传媒放在比挖掘机更就是内心其实放在更低的位置，因为我知道可能我获得的收入会不如一个技术工人获得的更高，甚至说怎么样。但是我觉得百分之九十的人吧，都不是会因为觉得学这个事情不需要搬砖是可以坐在桌子前的，大多数人应该不是因为这样的一个，只是可能是一种顺心啊、嗯，觉得干这个事情是开心的。
0: 从你大学毕业到工作现在五年时间，你每年的心态会有变化吗？比如说第一年是什么样子的？我第一年其实我一边是去了一家初创公司，我当时的第一感觉是上海大城市真好玩，什么人都有，非常的光鲜亮丽。然后我很想在这个城市生活下去。第二年我的心态的变化是我在一家小公司不行，我要去大公司，然后找一个长期的赛道去。继续下去，然后第三年到了媒体，然后在媒体要成长到一个什么职位？在你这五年的时间里，你有过这样的一个心态变化吗？嗯
1: ，还挺明显的。刚来的时候就是会觉得，大公司第一份工作又是时下热门的一个企业，觉得特别不错，满怀热情，满怀激情。哎、这个
0: 应该算你同届同学里面，你算。拿到比较好 offer 的人了
1: 。对，当时我是这么觉得的。直到后来的大家都没有工作，在家努力学习、努力考试，学了一年两年，然后、呃、考
0: 公务员嘛。哎，对，考公务员，<笑>这是我这这其实一个比较特色的一个事情。因为我们俩其实都是在大连读书，我我讲讲我大学班的情况可能不明显，因为我是小城市嘛。高中班同学都比较明显，然后我是在一个重点高中的实验班的文科班，就女生比例比较大。咱俩这点应该比较像。我们班除了考得最好的那些，可能就是清北、复交啊类似，大量的人都是选择了东北财经和大连外国语，然后也有大连理工学新闻的。这是一个非常典型的东北相对比较小。小的城市的人的选择，因为大家想的是说，我读一个大连的学校，然后在大连毕业，就是成绩没最好的那一批就留在大连工作，然后这样你的社交关系和你的校友关系其实都是比较稳定的。就会发现我们班，比如说是五十个人，我现在看了一下，我们班至少有三十五个人是公务员，就是这个比我那年其实也考公务员了，就是、呃、大家会考，比如说大连比较多，然后如果有的人会选择沈阳、丹东，然后。还有一些甚至考到了浙江和深圳，全国各地都想要到了公务员的职位。我们班可能都有考到过，然后还有一些同学第一年没考上，可能第二年就考上了。包括那个时候，我大学毕业那一年，我跑到天津考过公务员。然后我发现，在天津考公务员的时候，我周围一半是天津人，一半是山东人。
1: 所以在第一份，当时自己觉得还毕业那个阶段，其实会觉得是还蛮好的，这个蛮好的。其实我觉得自我认同的。面儿偏小，更多的是偏来自老师和同学的反馈。老师说
0: 好厉害，然后去了一家现在最火的互联网公司。
1: <笑>对我当时其实也比较天真啊，就是你的专业老师对你这个选择比较认可。但是想一想，你的专业老师是干嘛？你的专业老师的工作是大学教授。然后，啊、哎，我现在想起来，我说我、哦、天哪，一个大学教授的认可，他其实是在鼓励我，他觉得我的学生对应用了。但是如果让我有的选，我想当大学教授。<笑>对这个其实是大家的一个认识上的不同角色、不同地位上给到别人的反馈的一个层次。
0: 那同学对你的认同，你觉得是什么？是觉得你好厉害，嗯、跟同时一百个人竞争选了你
1: ？我觉得可能大家同学之间的交流会更丰富一点。现现阶段可能大家的，因为我上学的时候是微信最普及的那个阶段，嗯、大家会有无数个好友。非常流行的朋友圈做各种互动的游戏，但其实最后在大学四年沉淀下来的只有那么多，只有很小的一个圈子。那其他人其实对你的评价，没有人会对你评价，因为大家都会去忙自己的事情，都有自己的选择，不同的家庭环境，不同的目标。然后你核心的圈子，大家一定会说，我们当时的朋友状态就是你没有错误的选择，你干每个事情都是对的。所以大家给我的反馈都很好，瞬间就很膨胀，就觉得很好，我一定要好好干，来到这儿大展宏图，然后甚至跟我妈妈定了什么第一个三年计划、五年计划，就是、嗯、
0: 你这规划还挺早
1: 。对，就大毕业的时候，家里其实对我们都说这个东北黄桃罐头神的孩子们想走入山海关，但是家里其实会希望留在本地。然在那个时候就跟妈妈定说，我三年到一个什么阶段，五年到一个什么阶段，如果发展的很好，你不要拦我。很开心的就来了，当时那个状态就是要学好，没考虑过是不是特别爱看。因为你你那个时候让我说，我现在说几个代码的词，说几个产品的逻辑，其实没有，因为新闻学一定不会教这些东西，更多的教一种它很有用，但是其实是内化于心的，然后就会在里面去去了解，就跟很多人其实会反对在大学当学生干部，有的人会觉得赞同在大学当学生干部一样，这种对你。判断事情、处理事情方法，对你整个性格的影响是潜移默化的。而我其实是那种比较偏被动学习的人
0: ，是不是叫被动学习？是因为考试来了，我今天就要学这个
1: 。其实有的人会很主动的规划自己，说我今天未来一段时间内要提升一个演讲的技能，未来一段时间内我要通过读多少本书，对我处理问题的方法做一个转变，对我的视角做一个调整。我其实不是，我其实属于那种扔在大染缸里。在染缸里自己扑腾的那种，就你让我主动学，其实很困难。那我其实扔在这里面之后，我会因为收编的每一个事情，一个一个的事情，对自己做一个叠加。现在回头看，大四跟大一完全不一样，然后今天跟刚上大学的心态完全不一样。有的时候翻到一些同事的聊天记录，我说：“我天，我当年居然是这么跟他在飞书上讲话的，多丢人呀！”
0: 你当年是怎么跟人家讲话
1: 的？<笑><笑>就现在看，字里行间充满着幼稚，充满着。大学毕业生啊，喜欢装可爱，<笑>对你就
0: 老发表情，就是加一句，然后下一加个表情，然后再单独发一个表情包吧。
1: <笑>都都有吧。其实其实蛮真的，然后那个时候也也自己不会觉得有什么奇怪，而刚来大城市不想玩。只想好好工作
0: 。我最不喜欢我妈跟我讲一件什么事情了，就是我其实在上海工作了五年，然后又来了北京。我当时来北京的心态可能跟你还有一些不一样，因为我还觉得说工作一两年能再回上海。当然，我会发现到今年我就有了一个非常新的感受，我那种痛苦是来自于我什么时候能返回上海，或者在上海找一份一样比较如意的工作，然后在上海继续工作。但发现我现在还没到说我能挑选工作的那个阶段，还是。工作和城市都在挑选我，我只能说当下这份工作在北京很好，那我就继续在北京工作
1: 。其实是，但是当时我对我自己而言，其实有傲气在，就是觉得北京这个工作，我如果在北京待不下去了，或者活得不好，或者工作工作的不顺利，非常自信啊，觉得我一定还可以在北京也好，或者在其他地方。社会之大，如何容不下我
0: ？我当时觉得，就是你在现在这家公司的经历和你的年龄、哦。其实找到一份其他平台性的工作还是很容易的
1: 。我当时没想过容不容易这个事情。我当时其实被一个概念所冲击了，就是当年统计的，其实有一个数据，类似于全国有多少的人在学上大学，然后上大学中又有百分之几是本科，多百分之几是九八五幺幺，百分之多少是清华北大。然后我就去找我自己那个百分比的区间。啊，那现在可能已经有点记不清了。就当年的统计数据，天哪，这就跟现在我们看那个解锁验证码一样，你已经打败了全国百分之九十九点九的人。我说我这一届里我已经在前百分之十了啊！我自己一直以为说我就可能百分之五十这个样子，然后看到那个数据，我说天哪，我已经在前百分之十了。我说我学了这么多知识，学了这么多内容，然后我已经跑赢了百分之十，然后我最后还。很凄惨，那后百分之九十怎么办啊？但<笑>这个这个想法稍微有点奇怪，但是当时其实是自己是会抱着这样的想法说：“我我觉得我一定行啊，我已经走到这一步了，不能退缩。”然后就会到第二个阶段说，说我已经不太知道我要干嘛了，就是我开始听到越来越多的故事，大城市的所有的优势开始向我身上施加了。第一年的时候。我没有感受到什么大城市的参差，二三年开始感受到大城市的参差，每个人同事的经历都不一样，同事的故事都很精彩。这个其实很难讲，这个事情也没有多么的有趣吧。就是我一直觉得我是大众中的，大家都应该像我一样。Oh. 然后了解过程中会发现啊、嗯，南北方大家其实不一样，他的家庭不一样。然后有的同事呢家财万贯，有的同事贫困潦倒，各有各的不幸，各有各的幸福。我们居然能汇集在一片办公室里。
0: 我其实对。这个话题有另外的发言嗯。嗯，你现在在这家公司走出来以后，在之前我是在媒体。其实媒体的环境其实还是比较简单，媒体的人数还是要比较少。虽然在工作中会接触很多人，但是你跟他肯定是基于一个主题，就是可能有一个几个小时的采访，最多我们就是三个小时的相处的时间啦。所以你对别人的生活其实很少有非常的深入，因为还是需要很多次的链接，你们才会成为朋友。但同事这个东西是因为我们每天都。一起在这个聚集于此，一起在打开电脑，电脑配了个人，然后在这工作，所以有很多时间我会觉得很多，尤其是负责媒体的这些部门。有很多很资深的媒体人，如果他是在传统媒体的话，那他的生活其实还是相对比较稳定的。但是能长时间留在那儿工作的人，至少大家都很卷。就这个很卷，工作时间长，对于年龄大的人会意味着很多东西，有可能是意味着他没有结婚，或者意味着他结婚了，但他可能是不承担养育的。那一方的人，然后还有一些就是比较年轻的人，比较年轻的人又分好几种来源，分校招进来的，还是其他业务，就是别的公司过来的，又分。几种，但我觉得有一点跟你很相同。我刚毕业第一年是觉得大城市很好，我 only 只是觉得很好。但第二年的时候就也开始听故事，你就会发现以前学校的环境大家比较单纯，因为不牵涉到这个真实的生活压力。就是你拿生活费在上学，但是工作以后，你那种上班的新鲜劲儿过去了以后，你会发现，哎，每个人上班他可能是因为家庭压力真的比较大，所以要这么卷这么努力。有的人家庭条件真的特别的好，但是。他就是来这儿，可能是实现价值，
1: 真的很迷糊。然后那个阶段就是在想自己要要怎么办。对于北京来讲，对于我是怎么样的。然后整个人当时状态就是第一年新鲜劲儿过了，玩不想动
0: 。我我刚才没说完，说我不喜欢我妈说什么。嗯、我妈说你刚来北京。这两年所有景点，我觉得你都去过了。周末不是这儿就是那儿。你看谁谁谁同学家的孩子是个男生，人家来北京五年了，哪儿都没去过，就是不停的工作跟加班。我觉得第一年你可能就是那样的一个状态
1: 。嗯，对，其实是有一点像。所以整个到第二个阶段以后，就是我，我也不知道我在北京，我就是很快的陷入到一个就无所事事，我们叫就是除了工作以外，其他事情就是就是感觉和。我在老家其实差不多。
0: 我我有一个问题啊、嗯，我前面说的那个例子，我后来就认识了这个人，嗯、我了解他工作，我说你就是我妈说的那个天天在努力上班跟学习的人，嗯、其实跟你有点像，啊，就是我这个年龄、嗯，就是管培生，我们那时候不流行管培生嘛，第一年从国外回来也是大连理工的，学可能是那种。工科专业吧，我忘了具体是什么，然后去日本读了个书。你看，这就很典型的大连理工跟日本合作比较多。<笑>然后回来就是一家互联网的管培，然后管培都是优中选优，就跟你当时能进入大厂，其实我估计就是一个逻辑。然后就天天努力上班，还经常周末有加班。你来的时候应该还是在大小周，所以那个时候的强度应该也是非常大的。就是他会跟我说，他其实有很明确的目标，比如说我在这时间这么长，我是为了拿到。到那集体户口，然后后面我要长期在北京发展下去之类的。听起来你的第一、第二年应该也是一个有这样目标的人
1: 。很遗憾没有，我跟我妈妈定的三年的计划是说，工资比如说有百分比的提升，然后自己在学习的层面上能总结出一二三，可能自己学了什么东西。我是这样的一个状态，我没有考虑到说我要不要长
0: 期在北京在。对，在
1: 生活上，其实很多同学嘛，这点我觉得可能是有点行业歧视。很多很多传媒行业的从业者，大家自己都共同的一个状态，就是这种事情上没有那么急迫
0: 。我也会是这样觉得。以前在上海的时候，我认识的媒体从业者还不够多。来北京以后，我这种从业者朋友就变多了。然后你看，像什么影视啊，或者戏剧这种行业，其实比较相近，因为我本身是。学会计的，其实后面天然的做这一行的人就会比较多，大家都是有明确的时间点跟基金目标，车子、房子、票子、孩子，大家肯定是有一个这样的目标，然后你你到什么时间是什么样的一个事情。如果这个事情听起来没有性价比，大家其实很快就会不做了。但媒体行业的人好像在这一点上的感受是没那么强的。对
1: ，同学们其实会为了，比如说一个上海户口。很明确的，我就是最快的方法，就一定要去出国读一年的书，可能比如说英国、立资、威敏，传媒行业比较愿意去。然后我为了不干这个行业，我一定要去读某个专业。然后我在毕业的很长时间、几个月内，我一定要每天健身，我一定要在什么阶段考上一个什么样的研究生。嗯、然后未来，比如说去选调、去公务员，大家都很明确，每一步都是目标。哎
0: ，没有就是。因为你能毕业的时候拿到这家公司的 offer， 说明你当时的综合素质不错。还有一个，我觉得是我读书的老传统，就是类似保研、支教啊，或者是考研、考公务员。那个时候你没想过吗
1: ？其实考虑过一点，我觉得有目标啊。但是对我自己而言，我可能之前也有跟你交流过讲，讲叫我叫一个急功近利的这样的一个人。急功近利和我觉得刚才有目标其实是两个概念。
0: 哎、哦，你说说这两个，在我看起来好像同义词
1: 。目标这个事情，往往其实不是在急功近利，就是我是有人生的规划，我每一步我要怎么做，然后我到这步，因为我的努力，我一定能拿到这样的一个结果。这个事情是很清晰的，是一个线性成长的事情。那其实对于我个人而言，是一个。就发散性的这样的一个事情，我一些内部很多个脉络，我只不过在选，所以我整条线不是线性的，我整个线是一个曲线，是是一个东北话叫“吉利拐弯的这样的一个造型。那个时候我就会觉得我是有很多个选择，但我在想我未来要干嘛？我当时觉得说我如果读研或者怎么样，我无非也是干这个事情。那这个事情这个机会已经在我身边了，我就先拿着呗。至于说读研是不是一定有用，是不是？学历以后会成为限制你的砖，完全不想。嗯，我现在有的我就要把握住。现在这个词叫活在当下
0: 。你知道我的脑海梦回啥？就是当时我们有同学，其实本来被保研了，但是因为考上公务员，他就不就是没有再继续读研，<笑>然后就当公务员了
1: 。对，当时自己也对自己有信心嘛，觉得说学历也、啊、好，者这个事情我未来可以再学习。当时想的很多。
0: 嗯
1: ，就当时。我觉得大学毕业吧，尤其学新闻学传媒的大家，大学毕业一定是有一个我们叫灿烂的或者叫浪漫的想法和思维，想着说世界的山川大海都等着我去征服。如果我做那个事情能出国，我的家人不能出国，这个事情对于我,我当时来讲说，说我不要受这个东西限制，我可以啊，我一定能很好。当时也没有想过面包和牛奶的问题
0: 。我觉得刚毕业的时候，其实。很少想过面包跟牛奶的问题，因为，比如说我们的毕业前三年，公司肯定是会一直在。涨的，对啊，就是那个时候刚毕业一到三年，你的工资肯定会有微调嘛，比如百分之五、百分之十，还是多涨了一千块钱、两千块钱。前三年你会觉得人生刚进入大城市，一切都美好、新鲜，然后你也在不停地学习新的东西，你的工资在增长。我一直觉得毕业的第三年跟第五年，其实一个年轻人最容易离开大城市的时间点，因为到第三年的时候，其实你对一个大城市的新鲜感快要过去了，因为。可能这个城市该玩的、该体验的、该看到的，你其实都已经差不多了。那第五年的时候，是因为你对自己职业是否能继续晋升，其实你是有一个大概判断的。和那个时候，你就要在想说，我是不是喜欢和能接受大城市的生活？因为你喜欢大城市的这种生活，啊、呃，尤其你可能不是一个本地人，那你就要接受这件事情的努力成本和风险
1: 。是这样的，所以其实，在第二个阶段就开始。过去之后，下一个阶段很明显的是、嗯，呃，开始焦躁
0: 。你觉得升得不够快？
1: 我那个阶段是，我觉得现有的业务比较成型的，我很了解了。那肯定同样这个事情会有不了解的同事，会跟他的交流中，整个人的言语态度状态，就会觉得这东西我已经驾轻就熟了，然后整个人会比较的飘。然后另外一点呢，就是也同时在想说，已经三年了，接下来。脑子里还需要学些什么东西啊？不仅仅是思维方式可能是一些实干的知识、实干的理论，然后以及能自己转到线下去做一些实际的事情。包括自己在想，说我真正应该扎根的领域是什么？而且对于本科的同学来讲，三年其实会有另外一个点，是你的同学刚刚研究生毕业
0: 。哎，为啥研究生毕业你会说三
1: 年吗你会可能觉得你的同学们？就没读了研究生，他开始走到了你三年前的道路，就是在找工作也好，在找搞工也好，然后你可能会受到他们影响，觉得哎呀，其实我还小，我已经会的挺多了。另外一种是我还小，我不着急，就会有这样的想法。其实我觉得，对于一个工作三年的人来讲，这个状态挺要命的。无论是哪一种，因为一个是我不着急，其实代表着说你最黄金的这个阶段你没有抓住，会有一批新的血液进来，你很容易被别人去超越。然后。觉得自己这个啥都会了，其实就很骄傲嘛。骄傲使人退步，我从小学的
0: 。哎，但我有个问题啊，就是你所在的业务其实并不太是一个校招生所能承接的
1: 。对，所以说当时可能核心的优势是比同龄人老，<笑>比同
0: 龄人的是经验要长。哎
1: ，哎对。然后他是其实很很感谢那个阶段我的
0: 。我觉得是你进入那个业务的时间比较对。就是在那个业务初期的时候，对对然后你外形比较好，然后又是男生，然后又能说上上班的时间比较长，选中了你、啊
1: ，可能有这个因素吧。然后所以整体在那个阶段上。嗯其实我的领导啊、嗯，我的加一加二，其实给到了我比较多的帮助
0: 。你知道吗？我后来才意识到，很多人并不知道加一加二是什么意思。哦，就是你的领导和你的领导的领导。我和我的
1: 领导，我的领导的领导，其实给了我非常多的帮助。其实你说具体什么帮助的话，其实就是在很关键的时间点指出了我那时候的问题，使我自己意识到说，工作三年之后，我的心态、我的状态不健康了
0: 。你的你的同事。就是你的领导，领导应该都属于非常资深的，因为是做这种媒体关系维护的、嗯嗯。然后你的同事的年龄跟你差不多的比较多，还是要大一些的。大一
1: 些的比较多。我在很长时间内是组里最小的
0: 。我觉得这种环境也会让人对一些现实的问题不敏感，因为我和你有点一样，就是我，呃，我工作可能今年之前。大部分的时候就还是比我大的人，或者说跟我不是两三岁，可能大更多年人差的人更多。这些人可能已经是在大城市相对比较稳定，他没有一个挣扎说我在大城市能不能待结婚，所以会让我们对很多危机会不敏感
1: 。对，其实包括自己也会潜意识的是觉得自己可能还小还小。对，但是很明显你的领导，包括你在做一些事情的时候，你的同事给到你领导的反馈，明显就觉得自己整个人。出了问题，就还是说刚才说叫焦躁。做事情焦躁，交流上焦躁，焦
0: 躁言语上焦躁的时候，不恰好就是你的第三年？我其
1: 实那个时间有点焦躁。就如果你今天再次回到字节跳动，<笑>你可能会看到一个不太一样的你的新的协作方。嗯、啊
0: ，但我觉得那个时候你更阳光，现在是更沉稳了
1: 。肯定是阳光开心
0: 。<笑><笑><笑>我觉得那时候就很开心，就是我觉得诶、哎，你是那个组里面最 fancy 的那个男孩开。
1: 开心这个事情其实会给到当时我们说叫。上班啊，上班其实对于我来讲，可能不仅仅是呃写作这个事情。就是作为你当时那个状态、决策来讲，其实给到的反馈积极正向的偏多。但你用同样的状态、同样的态度去对待所有的事情，但当然这个不是说每个事情都很乐观啊，嗯、指的是比如说每个事情都。嘻嘻哈哈，包括言语中就不注意然后、啊、会把所有的人都当做好哥哥、好姐姐、好朋友
0: 。觉得这个也是职场上比较容易犯的问题，包括我自己很长时间也有。就是我来北京刚来，为什么会 emo 了一段时间？以前的媒体关系是非常简单的、嗯，你可以理解成说，就是媒体是给你单线任务，你写完这份作业交了，嗯、然后老师批的没问题，那好，这个月的工资也正常。只要他，你完全可以没有社交关系，只要你完成这份作业。老板对你的管理是很少的，他也不想为这个事情花时间。但你今天到了一个大型的组织，每个人的背景。每个人之前接受的企业文化是非常不一样的，尤其是大型的组织，它可能有多边竞争关系。它不是说完完完成作业就行了，可能很多人同时都在写这份作业。最大的老板是看今天谁把作业先交了，然后是我想要的那个结果。那这里面是有一些微妙写作和。竞争的这种关系存在，尤其是说今天你要做的是成熟的业务还是不成熟的业务，这又会让很多人的同辈之间、同组之间，他会有非常微妙的东西存在。我觉得这个也是职场很正常的。就是我后来出来工作之前，我发现。媒体这种职场关系反而是非常少的，大部分是这种大型组织里面协作，同时又竞争，可能还分三六九等哦。这个三六九等指的其实就是绩效的不同嘛。然后大家又要继续坐在一起工作，短时间内我们都要快速拿到这个结果，给大家所带来的
1: 。这点确实非常认同，其实就是这样的一个原因
0: 。我会觉得，就那段时间我不快乐。
1: <笑>对，也是相当于。被指出这样的问题，一认识到这个问题之后，自己就开始反思，确实不开心，就是会有一种很谨小慎微的感觉，觉得天呐，原来我做错了这么多事情。经历过同
0: 样的，<笑>我跟你有经历过同样的阶段，因为以前写作关系比较简单，然后突然之间到了一个特别，就是人比较多，需要写作，然后这己的年龄的人可能都是非常不一样的。嗯就包括我在当下这份工作里面，我也遇到了这样的情况。以前这种工作经历的不够多，甚至有一段时间，因为我做的比较偏 BD， 也不需要那么多，就是点对点把这个人解决了，今天结束了。今天我当下做这份工作，也是个中台的角色。就是要平衡多方的想法。那今天你要做成一件事情，你不可能让所有人满意，你肯定就是五个人，你要得罪其中两个，今天这个事情才能成。然后，但有的时候你就没有办法去确定说，今天得罪他会对我来说产生什么影响
1: 。我当时甚至都不是得罪人这个问题，我当时的状态是我已经三年了，我干的这么好，我自以为我很不错，然后我甚至觉得不会有人很直接的。很明显的说，他不喜欢我，或者说工作中觉得我做的不好
0: 那。那你会对别人说，哦，我觉得橘子你做的不好，或者我不喜欢你。你作为一个男性，会对这个事情很敏感吗？会说？我
1: 当时很敏感，啊
0: 、现在
1: 完全不敏感。<笑><笑>所以整体这两年吧，呃、嗯，也是我当时在三年那个阶段没有走的点，相当于我大概知道了我还差得远。啊，无论做的事情，然后想的思路上，然后也是那个阶段，越来越多的去跟自己在想也好，去跟你的上级去交流也好，就学到了很多。然后整个过程中，在那个阶段，我大概也换了三个上级
0: ，一年，
1: 大概差不多一年半之内吧。啊、嗯。哦
0: 也还好，我还听过这种三年换八个。
1: <笑>所以说现在这个阶段，三三三年没走之后，到三年到五年这个阶段，包括现在自己，嗯
0: 、我有一个很冒昧的问题、嗯，就是我作为女性，我肯定会焦虑，就是没男朋友、没结婚、没房。那其实从中国传统社会来说，男性要接受的压力可能要比女性更多。那你作为一个东北男性，咱咱这老家都是想考公务员，那肯定就是户口啦，买没买房子呀、啊，女朋友啊，成家立业。<笑>对呀，这不应该是三到五年要考虑的嘛？因为我印象特别深，我还偷偷老点开我那个高中同学那个男生朋友圈，因为前五年我还在上海，这几年就在北京嘛。因为我天然会觉得北京比上海累很多，尤其是最开始去到的是一个大亚洲的公司，大家都年轻充满干劲，然后业务永远在增长，确实就是有干不完的活儿在那个阶段。但是我对那个男生印象很深的就是他在呃北京待了第四年的时候，他又回到了大连上。上班，他也是一个大连理,理工的男生。
1: 今天这期主题公平受害，你说律师好像来了
0: 。<笑>对，然后他就回老家，他现在可能是考了一个公务员，然后工作。那对你来说，最开始说了，你其实家里也是这种，算是打引号的“大院子弟”，都是从传统媒体或者传统企业出来。你家里没有在这方面给你过压力，或者这些事情有没有影响你说要不要长期在北京的这个选择？
1: 肯定是有的，包括比如说家里老人生病，嗯，然后谁谁谁身体不好，你的从小的小学、初中、高中同学开始结婚，开始在本地。你刚
0: 开始讲说研究生的时候，我以为是毕业三年的时候，你有同学开始结婚了，你开始焦虑的，<笑>因为我文科班女生比较多，<笑>三年在大连就是一个节点
1: 。对，然后自己身边其实也有朋友去回到了老家。
0: 大二实习说明这个人是比较卷的，但是对他他很卷
1: 了。他他大二开始实习在网易，然后后来在毕业的那个节点上，嗯、我中间又过了很多个实习。我们觉得他可能会第一个走互联网，走内容创作这个领域。嗯、他在上学的时候也做了很多记者团，也很多稿子，也很多杂志这样的内容。他那个时候就开始第一批。我们叫这个公众号，包括他好像也做过播客这样的一个形式。我们觉得他一定会在这个上发光发热。结果他可能有一种千帆越尽的沧桑感，在毕业的时候去到祖国比较南端，去深圳那边去了一家那边表表的企去做具体的一些策划宣传的工作。就是很很超出我们意料。对，
0: 我会觉得作为一个学会计的人，毕业三年的时候就明白了一个道理：如果说你在没考什么 C P A， 或者你没在很强，比如说华为这样的大公司做财务，你如果就没去四大经过一遍，或者是投行，你很难做到财务总监，你最多就是一个财务经理、嗯。你今天直接去做甲方公司做策划，就意味着你可能最多就是一个策划经理，你很难变成策划总监。如果是大公司的这种公关或者广告总监，一般是要去媒体。有一定职业的人去挖，或者广告公司有一定的职业人去挖的
1: 。对，但当时我们觉得这个人他很有自己的想法吧，无论他最终结果是什么样，对于我们同学来看来，他很有自己的想法。然后最近他又回到了他老家长春，去和别人一起做那个婚礼策划师，现在也算一个比较新兴的行业，因为婚礼代办得越来越卷了，就搞那种很洋气的婚礼的策划。然后家里确实有很多这种想法，谁谁谁怎么怎么样，这个焦虑我自己的处理方式是尽量和我妈妈去聊，去我们都说辩论中有一句话就穷举法，啊、就是你身边总会有同样是东北出来，在北京或者在家乡是过得很好，就是没有太大问题的案例，啊，有一些不好的案例，那我们就掩盖掉它，掩盖掉不好的案例，去跟妈妈交流。但这块儿，与其说家里给到压力，其实更更多的是周边人给到压力。其实我会理解为我是。呃，不上不下的一个类型，没有身边两类比较多，一类就是像刚才举到这个案例，他很洒脱的，他会随时的去调整，他去换到不同。其实他本
0: 质上并不是很在意一些世俗的标准。
1: 对他会去找自己的事情。另外一类就是很好的考了一个公职也好，或者说回家找一份很稳定的工作也好，甚至说继承家也好，甚至很快的，比如说组建家庭或者在家能从朋友圈里很明显的字里行间都洋溢着快乐与幸福，吃喝不愁在家。然后，像我这种就是不上不下的这样的一个类型。就这种会给自己的压力，原来比家里的更多啊！家里，我觉得每一个抱怨家里压力的人啊，在自己的原生家庭还正常的情况下，其实幸福的烦恼。因为我身边可能没有这样一个案例，就因为妈妈不让我在北京，所以我回去了。这种恋爱很少，只可能说因为家里实在不太幸福，各有各的不幸，很客观的要要要回去。但是更多的其实是家里说归说，我跟你在交流的时候，是我释放这种压力的一种方式。我也并不会把这个压力当作我的一个决定性的因素。最终，我离不离开北京，还是起源于我在北京遇到的经历和我当下自己的想法
0: 。那你周围有在北京待几年能回去的人有吗
1: ？很少
0: ，我应该也很少。基本上能出来，其实就很难回去了
1: 。对我周边的同学们，我理解。还没有到第一个三年之痒
0: ，大部分还是从二线城市来一线城市，一般都读了个研究生但我其
1: 实会比较之前，其实最羡慕的一个人，之前会有一个也是我们的同事啊，来到北京经历一段时间之后，会很直接的回到了。我印象
0: 特别深，我还是听另一个朋友同学说，他回到成都以后换了份工作，这个是可能有点高层，有透明的玻璃，因为经常会看他朋友圈会拍成都的风景，而且他说他一出。自己的房子，然后到公司只要步行就能到了，也不是很卷
1: 。对，这种其实是我自己最羡慕的一个情况，但是又能怎么办呢？产业是有集群的，可能对于一个东北三四线城市的孩子来讲，很比较比较渴望不可及的事情，就是我永远有一个一线城市或者说准一线城市的退路
0: 。我作为一个跟你有代沟的人，<笑>这个问题我还真有一个答案可以跟你讲。我是东彩嘛，有一个学弟比我第一届，然后他当时也是在北京待了几年、嗯、百度吧，然后他就陪他女朋友去了成都，他女朋友可能是西南那边的人。我失业一段时间就跟他聊的比较多，因为那个时候就会比较有空，就会打开微信开始翻大家都过得怎么样之类的。嗯、那段时间他聊，突然有一天跟我说学姐，我决定我跟我女朋友要去南京或者上海去发展了。可能成都比大家想象的要更卷一些，因为首先他接纳了前两年从互联网一线来的人，和你会发现这两年互联网发展没那么快了，然后很多人又想要一些相对比较高的工资，发现还是需要去北京、上海、杭州、深圳这样的一个地方。然后他也是一个一个我唯一知道的案例，可能是对于成都本地人，啊、呃，如果从一线再返回到成都的话，可能那个体验会好一点
1: 。啊万分的希望，互联网内容行业能在沈阳或者大连建立一个产业的集群<笑>。很难，但是很难。对我，其实刚才讲到急功近利这个事情，这我、个、我已经在这个行业了，我不是很想轻易的放弃我手头的一切。因为今天，比如说让我去到另外一个城市发展，我前提一定是这个城市有个很好的机会。过去小说中、影视作品中那种很冲动的，我觉得这事儿好，我去了，我在那儿，我一定大有作为，我什么都没想，这个地方我肯定能找到一份工作，一片天地，这个事情。难接受，我觉得其
0: 实我就可以是你的案例，我就是一个在上海待了五年来北京，<笑>当然来北京是因为有一个很好的工作机会，但是说实话，这个工作机会当时建立于我在那家媒体已经下线一整年了，那个时候我已经开始不太确定说我们这家公司下个月能不能发出工资的那个状态，然后已经开始周围有一些媒体老师劝我说：“小江你还年轻，可以再出去看一看。”当时就是在 B 站和北京的这家公司之间，因为当时。中视频打的比较激烈，北京这家公司先发了 offer， 我当时的心态是我已经不能再等了，我已经没事干很长时间了，这样下去是比较可怕的，然后我就决定来，来之后，呃，坦率的说，我觉得前我的压力跟焦虑是一直伴随的，包括我刚来北京的时候，有过那种深夜流泪的时刻，就为什么会觉得，诶，我已经奋斗了五年。我不要求说我有自己很高的成绩，但你不要让我觉得工作起来非常的痛苦。就是他最好还是在我一个舒适区里，而且到了一个新城市，你又要重新建立社交圈。虽然我是一个很开朗的人，但是呃，重新建立社交圈要跟人反复见，这个对自己来说其实还是一个情绪消耗非常大的一个项目吧。所以我觉得换城市对一个人来说，这个压力还是太大了
1: 。一个人从改变的状态，其实更多的是我个人觉得是。玄学一点啊，就命运的抉择，嗯、时也，命也。因为很难说，如果今天让我按照我的计划去推进的话，不可能我会说选择坏城市，除非这个城市有足够好的一个吸引力吸引我。但这个吸引力从何而来？这个事情其实往往不是我能控制的。我可能这个心意的产生，是因为我在北京足够不好了。因为引用我们之前的大咖这个曹泽贤老师的对于情感的这个这个、就是、天体物理学一样，两个。物体它也是有引力的，就是我去哪一边去哪边引力更大。可能我去到另外城市，可能因为北京对我引力减小了。减小的原因是什么？呃，心境上的改变可能是一个结果，但过程一定是你的工作或者说某个点
0: 。在你工作第三年，跟你妈妈交流的同时，你当时对当下的生活是满意的吗
1: ？满意的，因为任何一个就我这种性质的孩子来到大城市以后，在。你有相对比原来更多的可支配的经济的权利的时候，嗯，生活很难说你过得不好。我过去啊，就我小学的时候觉得“北漂”是一个特别恐怖的词
0: 。我想到“北漂”都得军大一地下室
1: 。对，小时候是那个形式的“北漂”。然后就我自己以前来北京旅游的时候，我也住过地下室，大概知道什么一个状态。但我一看我现在过得真的还 OK。不过大家说，所有离开北京的人最明显的一个感受就是：哇，我的房子变大了。我的房子真大，真亮，真高，风景色真好，又是电梯，又是什么的？但北京这个住房确实是一个客观的情况。抛开住房来讲，其实很难讲说，在我有经济支撑的情况下，我在北京过得不快乐。那未来所有的焦虑其实来源于都是在我能不能持续获得这样的一个经济。如果我能的话，其实我觉得北京是没有问题了。除了住房
0: 。对，我觉得北京其实很多消费并没有比二线城市高。<笑>这是我比较强烈的感受。这个是
1: ，所以在那个阶段真的蛮快乐，就是在领导批评我之前都很快乐。<笑>哎
0: ，就是在你其实相对也能独当一面。当然，我觉得三年老板批评，因为说实话，咱的工作也没说要时时刻刻都创新。三年其实熟练工、嗯，当然你会有一些不安，这种不安其实是因为已经做好了，然后又会面对一些新人。然后第三年到第五年这个工作阶段，呃，你有什么变化？
1: 第三年到第五年，核心我觉得就是开始想事情了。原来说考虑的是某一个事儿做怎么好，现在的想的是怎么去策划和规划一个事儿。然后可能对于我的人生啊，规划还是比较一团糟，但是对于我的工作事情规规划的越来越清楚了，每个事情的目标看的越来越。明显了，每个事情的收益啊，在做很多事情之前，要先衡量这个事情的收益。甚至于说，举一个例子，判断说有非常多好的节目，有非常多好的内容，但是不是你做了，对你、对于你的部门、对于你的业务都是有收益的？其实不是这样，是好的事情太多了，不是所有事情都是我做。另外一点就是，当初选这份工作，一点可能是说很直接的影响身边人的生活，对别人有一定的帮助。也不是所有的事情都应该是你来做的，你永远没有人是这样的一个呃 superhero， 或者说永远不是别人家的饭比较香，是开始认识到这个事情。另外一个很明显的变化就是既让自己动起来啊，之前很长时间沉浸在工作，然后中间很长一段时间内去沉迷于玩或者是沉迷于焦虑当中，现在让自己动起来，就是去找自己的兴趣爱好。
0: 我现在觉得，你就比如说你来的时候，骑着电动车，然后一身很专业的户外装备。那好多就是在自己在那家大公司超过第四年的人都开始运动健身，因为你会发现很多人长时间工作，身体大大小小可能会出现一些问题
1: 。我觉得是找一种改变的方式吧。嗯。呃，上海的这个户籍生活方式很火啊，就是骑一个单车，带一个什么耳机，拿咖啡。我觉得这个事情，当然现在很多人。盲目的去跟风模仿，它最开始代表的其实是一种生活态度和生活方式。嗯，就是我来到这儿，我可能不是因为工作而拼了命，我享受到了这边这么好的资源，那我对于我自己的成长，整个人的发展，肯定是要一种变相的自律吧。我可能不是那种苛刻的自律，每天健身或怎么样，但是我去找到了一些我爱的事情，那可能这些事情在我工作以外能给我带来成长。如果我的生活只有工作，这个事情啊，现在想起来很可怕，且工作带来我的正向的反馈只有那么多了。同时让自己动起来这个事情，我觉得是保持一个习惯啊、嗯。比如说现在你可能看到骑车、滑雪或者是怎么样，其实是一种习惯，就是同样的一个周末，有的人会喜欢一直躺在家里，有人会动起来。两年也会比较流行，叫叫先走的人先拥抱世界，我觉得这是一种很好的状态，没有想象中那么累，没有想象中那么恐怖。当一个人接触到这些之后，尤其这两年抖音让大家看到了更多人的生活，他能唱歌跳舞健身，很很不错。每个人都另外就是他的保持这种习惯，同时我理解在工作上也是有用的，就是我能保持一个我。多线程，每个事情都能切换。我做这个事情的时候，我就专心做这个事情的这样一个状态，这个事情很好。同时，我不会因为我在第五年之后，我的工作就比我第三年和第一年变少，甚至它可能变得更复杂、更多。但是我很明显的话，我可能原来二分之一，或者说是不是三分之二的时间，就能把它做得比原来更好了。那这一切不是说因为我做的更熟练了，而是因为我整个人的状态和紧凑感更好
0: 了。什么叫紧凑感？
1: 比如说我。学习的时候，大家有个很明显的事情，叫学习时候什么都好玩。我做完一篇题，我要歇十分钟，嗯，我要去看一看外面的风景，才能做下一个篇题。但是你为什么不做完五篇题之后再出去玩一个小时呢？一个一个顺切。很小的时候，爸妈对你的理想状态叫“痛快的学，痛快的玩”。我觉得这个话小时候不理解啊，现在对于我来讲是真理
0: 。你最开始定了三年目标，五年规划，你现在回头看，你觉得实现了哪些？还有没有一些你觉得遗憾的？
1: 我觉得，首先从经济获取的目标上，和就是这种社会舆论也好，大家身边的人对你的言论、社会评价
0: 体系和金钱的这个体系，哎哎哎哎哎
1: 从这个社会和金钱长的角度上，我觉得首先我个人的小目标是达成了，可能至少达成了个百分之九十以上。然后，但是从从我对生活的追求、享受上，或者说我学到了哪些具体的技能，去拥抱了怎么样的世界，我觉得也完成了百分之八十五以上吧。但是核心没完成的，其实在具有核心竞争力的事情上，我觉得我可能一直完成了百分之六十到七十。也就是说，如果今天我离开了。这样的一个体系，我是不是具备很快的自己建立一套工作也好、体系也好，或者说很快适应别的能力？我觉得这块我还在欠缺。我觉得可能也是大厂呵护的太好了
0: 。我觉得很多大厂人的焦虑，就是不舍得离开大厂，其实是大家对于脱离这个大厂以外的体系，就充满着不确定感
1: 。直到今天，我没有做好百分百的信心书。我也不是说换一家公司，就是我离开整个的行业这个体系啊，去勇敢的做决定，去做我更匹配或者说我更向往的事情的时候，我没有这个勇气和决心。我觉得这个是就是不符合计划的。其实应该，如果今天是这样一个人，可能也更符合大家的一个期待和目标
0: 。我现在会觉得，因为比你再多工作个三四年。你你不觉得对于五年人来说，他其实就是很难达到，他可能要七到十点才会符合一个相对独立的状态
1: 、嗯。我觉得这个没有应该与不应该符不符合这个状态，嗯，就是当你觉得你自己五年应该能达成这样的一个状态和心态的时候，没有达成一定是有问题的，因为有的人可能一年就达成这个状态<笑>
0: 但可能是说，大家在分工作、生活及其他的目标，就可能你优先完成了哪些？哪些可能就是一个人同时完成三个目标，这个事情可能就有点难
1: 。对，其实这不得不说也是焦虑的一种。嗯，就是当你的同学们有一些具体的目标，你没有，你是一个宏观的目标的时候，你,你,你就会焦虑。对，实证，而且是这个宏观的目标，时至今日，你不能给自己一个百分百坚定的答案。嗯，我会觉得这一点其实还没有做好，但是也没有到特别焦虑的地步吧。时下无论是工作还是生活，我还有更多在解决的事情。我在相信我做的每个事情是在变得更好，还好。我觉得一个计划，对吧？那感冒还耽误了三年呢。我觉得可以稍微后拖一点，还好
0: 。三到五年已经结束了，那你下一个还会给自己做，比如说是下一个是三年的还是五年的目标吗
1: ？我会，但是可能没有那么久了。我可能会每到一年到两年的时候再去重新做一下审视，就是老大不小了。呃，其实我理解每一个东北的孩子内心里还是希望自己的生活相对稳定，它它是一种就是相对的状态，不是说我每天要一成不变、早九晚五，它这种相对稳定状态。现在生活的不确定性还很多，所以可能希望自己每一年到两年去。审视去改变，我现在也不希望给自己做一个长期动标了。如果要真的论长期动标的话，就是三十岁的时候，是不是有底气说，我今天在这里没有问题了
0: ？我现在也觉得，就是我们俩其实在大厂和北漂来说不算典型。因为我前面录了一些人，就是听完就觉得人家这个目标非常明确，且执行计划也很明确，可能人家的每一步都在他的每一步的计划当中。这两天
1: 有，最近这两天有一个盲盒啊，就是这时候玩盲盒有个很火的词，玩乐主义，就是也是一家品牌的名啊，没有广告啊。我会享受这个事情在推进的过程，但是我因为有一定的资本和底气，不希望把自己逼得太紧。嗯，我只要在往前靠近，所以说刚才。讲到我可能这个目标只完成百分之七十，但是我觉得我未来两年可以完成，因为我此时此刻知道我现在的状态是比我三年的时候状态好很多的
0: 。三年前我印象中的橘子就是一个快乐的男孩。
1: <笑>对，这个是给我很大的一个底气，就你稍微有一点鸡汤和积极向上了，但是我自己知道那个时候自己是什么状态的，我觉得这是我对抗我自己内心所有焦虑也好，对抗。家庭的焦虑也好，甚至于说给自己的一个安慰剂吧
0: 。据我所知的小道消息中，你最近发展还是挺好的呀，就是相对于在那个组里的其他人是有进步的
1: 。对，他是表象
0: 。领导说啊，原来陆毅在这里都是原来是这样想的，好吧？那
1: 他不是我三十以后，我今天说这不能叫财富自由啊，就是生活。稳定的底气，它不不是通过现在这一两个发展来解决的
0: 。上班这件事情很难，我们拥有生产资料，就是我们是公司的生产资料吗？回去学
1: 财经，我感觉我回到了我的高中课堂。因为
0: 我今天早上在跟开滴滴的师傅说，我说：“哎呀，其实开滴滴比我们更幸福，我们是公司的生产资料。今天这车也是您的，您决定说几点开就几点开，您是自己的老板。我们现在暂时还不是自己的老板。呃
1: 滴滴”滴滴司机是不是说那个？别说那么多废话，打车费二十。<笑>你<笑>结一下，记得下车前付款。对啊，我六十
0: 人，人北京人，我打的还是那个就是专车，然后车的质量也比较好的。说等下这儿来开，说嗯，觉得哎还,还挺开心的。我觉得是这样的，就是大家上班，我觉得无论是强目标还是没有强目标，当下我觉得还是自己的预期管理和自己的这个实际执行，就是你别让它偏差太大，你自己相信你自己的选择。然后你时刻知道，哎，我其实有一个三年跟五年，我想过一个什么样的生活？呃，为什么很多时候我们会焦虑？焦虑的反义词其实就是具体，就是因为我们太宏观的目标，我们又没有那个实际的小目标，我们就有点不清楚我们今天是达成了没达成，我是怎么管理我们的预期
1: ？这有一个很爹味儿的一个言论，就是其实我我可能被灌灌输的，就是我可以不做，但是我得有，就是说。今天我所有选择的底气都是我有，就是我今天可以选择不不去卷，很快的推进一个事情，快的工作。但是这个一样的前提是，当我想做这个事情的时候，我有这个能力。我觉得这个是现在蛮重要的。就有个小的例子，就是我的绩效是啊，很明显很平均的折线我觉得不能因为一时间的快乐而丧失了这个能力。今天当我让我让我再去写一篇公众号推文的时候，我发现我有点写不动了，其实有点丧失了这个能力。但这是个很小的例子。传统老话叫“技多不压身”，推进事情的能力也好，个人的技能也好，我可以不用它，但是我觉得我应该有。
0: 好的，那这一期感谢橘子，我跟橘子这也是两年时间没见。其实比录播客更有意思的是，我们又讲了一下一些曾经的、现在正在发生的八卦。虽然跟他还是有几几年的这个差距，但是在他身上，其实我看到的还是人每一年真的比之前更强烈的一个成长，就是其实放平心态。然后一步步走，慢慢来。你有一个预期管理，可能这就就会比较好，就会有一个你自己喜欢的结果。那这一期的将就一下就到这里，请大家点赞、关注、评论。感谢盛半轩提供的场地，让我终于用上了专业的录音棚，不容易呀！那我们这一期就到这里，拜拜
1: ，拜拜。